0: Willkommen zu einer neuen Reihe Startup Radio für das Interview mit Köpfen der Gründerwelt. In dieser Folge führen wir ein Interview mit Dr. Christian Schulz aus Neubrandenburg. Herr Christian Schulz ist Kieferorthopäde und wurde 2013 zum Business Angel des Jahres gekürt. Hallo Herr Schulz.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Herr Schulz, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, also ich bin, wie Sie schon sagten, von Haus aus Kieferorthopäde, auf Praxis tätig. Ähm, bin verheiratet, 44 Jahre alt, habe drei Kinder, fünf, sieben, neun Jahre alt, also ein relativ enger zeitlicher Abstand. Wohne in Neubrandenburg, in Eckenburg-Vorpommern und ähm, das bin seit 1998 eigentlich äh, als Business Angel unter unterwegs und habe zurzeit sechs Unternehmen, die ich äh, aktiv mit betreue.
0: Genau, bevor wir zu diesen Unternehmen kommen, habe ich ja auch im Internet gelesen, dass Sie eigentlich schon während der Studienzeit angefangen haben, unternehmerisch tätig zu sein. Vielleicht können Sie das kurz anreißen.
1: Ja, also ich habe mein äh, Studium 1990, der in der Zahnmedizin begonnen, das ist ein relativ teures Studium, war auf BAföG angewiesen und habe für Verlage gearbeitet, das ein, zum, zum einen Fachbücher ging, äh, redigiert, beziehungsweise, ähm, damals war man noch Old Economy, das heißt Prospekte, die für neue Bücher an der Uni, an der ich studiert habe, ausgelegt und das war eigentlich ein relativ interessanter Zuverdienst, die man da hatte. Und vor allem, man konnte es zeitlich relativ gut planen, neben dem Studium, da war ich dann auch in zehn Semestern gesch geschafft habe, oder auch darauf angewiesen war, in, in zehn Semestern zu schaffen, war das eigentlich äh, eine Tätigkeit gewesen, die man gut miteinander vereinbaren konnte.
0: Na genau, und dann ähm, haben Sie ja irgendwann angefangen, in ein Jungunternehmen, Technologieunternehmen zu investieren, ja. wie Sie schon erwähnt haben, 1998, wie kam es dazu?
1: Ja, also äh, und Unternehmen interessiert mich eigentlich schon immer jung und Unternehmen. Ich war sehr börsenorientiert. Ich habe zum Beispiel den Bundesverband der Deutschen Hofbörsen gegründet. Unter anderem, der Name sagt vielleicht manchmal einem was in, in der Szene mit äh, Markus Rieger, der heute ja noch Golden Public und das Venture Capital Magazin rausgibt. Dann kam mir die Zeit des neuen Marktes. Ich glaube, das war irgendwo so 98, 99. Ich hatte ein paar wissenschaftliche Arbeiten gemacht im Bereich Medizintechnik. Da gab es dann einfach zwei Unternehmen, die mich interessiert haben, wo ich dann natürlich mit damals überschaubaren Beträgen äh, mit reingegangen bin, aber relativ viel damals äh, hatte fachliches Know-how mit einbringen konnte, entsprechend mit Anteil incentiviert wurde. Das eine Unternehmen ist, hat sogar ein IPO geschafft, gibt es aber heute leider nicht mehr. Und das andere Unternehmen wurde erfolgreich, würde ich sagen, verkauft. Ob es heute noch erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber damals war es auf jeden erfolgreich.
0: Können Sie es Ihr Unternehmen nennen?
1: Ja, das eine war die MediaNetCom AG gewesen, die den Börsengang gemacht hatte. Da hat sie den Börsengang die äh, Sachen verkauft. Die hatte, die machten Cinema On Demand. Mhm. Äh, das heißt also äh, entsprechende, damals hatten wir noch diese Breitbandkabel und Filme runterzuladen und so, das war also nicht innovativ gewesen, aber irgendwo war man doch, glaube ich, der Zeit etwas voraus gewesen und ähm, ja, das Unternehmen ist dann auch insolvent gegangen. Also in der Zeit des neuen Marktes hat es ein IPO geschafft, auch eine irgendwelche gigantische Bewertung gehabt, aber logischerweise wie bei vielen anderen auch äh, wurde es dann irgendwo ernst. Sie schafften es nicht im Grunde um die Bibliothek ausreichend aufzubauen, beziehungsweise auch die der Ausbau der Kabelnetze funktionierte nicht in dem Maße und dann stand halt die Insolvenz an. Ja, das andere Unternehmen ist die Wengert äh, AG. Das ist ein Medizintechnikunternehmen, was es heute noch in Berlin gibt. Ich glaube, Hauptshareholder zurzeit das ist ein Private Equity Fonds und die Springmann-Brüder, die Hektar verkauft haben. Aber von den eigentlichen Gründern oder so hat er irgendwo, ist da ja niemand mehr mit dabei. Und, ich, und von, von außen ist das Unternehmen auch relativ geschrumpft worden, also der eigentliche innovative Kern davon ist halt heute nicht
0: mehr so sehr viel übrig. Und dann ähm, haben Sie auch ein Unternehmen, wie ich es entnehmen kann, iTravel zum Beispiel investiert oder Upcloud oder auch ähm, pay -c. Wie können Sie einem Unternehmen aus der Technologiebranche ähm, unterstützen beziehungsweise wenn das Startup jetzt an Sie herantritt. Wie entscheiden Sie überhaupt, ob Sie jetzt mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und äh, wie kann das Unternehmen von Ihrem Know-how partizipieren?
1: Also bisher war es eigentlich immer so gewesen, dass ich das könnte sich jetzt das erste Mal ändern, ähm, ich immer eher an die Unternehmen rangetreten bin als Sie an mich. Also das heißt, Leute, die jetzt auf mich zukommen, da war relativ wenig dabei, was mich äh, also das störte mich immer irgendwo etwas äh, Bisher, also es gibt kein Unternehmen, was an mich herangetreten ist, wo ich dann tatsächlich investiert habe, sondern ich schaue selber am Markt äh, Dinge, die mich interessieren. Also es sollten schon, die sollten schon ein erhebliches Alleinstellungsmerkmal haben, sollten auch ähm, nicht so schnell kopierbar sein. Das heißt, also da sollte wirklich ein USP da sein, äh, was man richtig nachhaltig erkennen kann. Das Übliche natürlich, man muss mit den Gründern klarkommen, es muss auch äh, ein entsprechendes Team da sein. Ja, und ich selber habe sicherlich eine relativ hohe Kompetenz im Bereich äh, Fördermittel, das heißt also, ähm, ich weiß schon, wie man da im gewisse Dinge ansetzen muss, um Fördermittel zu bekommen. Ähm ich denke auch die das genannte Gründungsprozedere, jur juristische Fragen, steuerliche Fragen, das sind solche Dinge, wo ich dem Unternehmen relativ schnell und sehr praktisch weiterhelfen kann.
2: Ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Guten Tag, hier ist Jörn. Sie sagen, Sie schauen sich selbst den Markt an. Mich würde hierbei sehr stark interessieren, wie dieses Screening bei Ihnen vorangeht. Äh, gehen Sie nach der Arbeit nach Hause und haben viele Newsletter von ähm, diversen Unternehmen abonniert? In welchen Unternehmensplattformen? Gehen Sie durch die lokale Zeitung oder wie finden Sie diese Unternehmen?
1: Zum einen telefoniere ich relativ viel. Also ich telefoniere morgens schon sehr viel, ich telefoniere mittags sehr viel, ich telefoniere abends sehr, sehr viel, halt mit vielen Leuten, die man so kennt. Dann gucke ich einfach auf mir bestimmte Themenbereiche aus, auf die ich mich äh, konzentriere, wo ich sage, okay, da könnte sich ein Markt entwickeln, beispielhaft jetzt ist es der Bereich Finanzen zum Beispiel, ne, wo ich sage, das ist ein relativ äh, großer Markt. Okay, es gibt eine Menge Firmen, die jetzt irgendwelche Kredite und Mikrokredite und auch Versicherungen verge vergeben. Im Bereich Finanzen gibt es aber zurzeit aus meiner Sicht ein bisschen maximal ein Unternehmen, und das gucke ich mir zum Beispiel konkret gerade an, was sich mit dem Bereich Sparen beschäftigt. Das heißt, also wir haben niedrige Zinsen, da eben kreative Ideen haben, die eigentlich sich von Banken oder auch Versicherung oder Bauschlag oder wie auch immer abheben. Das ist zum Beispiel gerade ein Thema, wo ich mir gesagt habe, okay, der, der Bereich Finanzdienstleistung, der ist im Bereich Internet relativ unterentwickelt zurzeit, außer wie gesagt die ganze Kreditgeschichte, wo es ja doch ein paar Player mittlerweile gibt. Im Bereich Energietechnik habe ich ja zum Beispiel in die ergn in 3 investiert. Es gibt ja halt diese drei Säulen im, im Umbau, die man jetzt im Grunde machen möchte. Das ist natürlich die Windkraft, das ist die Sonne. Aber was eigentlich zwar gesetzlich verankert ist, aber was kaum bisher vernünftige Unternehmen schaffen, ist natürlich der Bereich Energieeffizienz. Das heißt also tatsächlich die Energie, die sonst verloren geht, effizient zu nutzen. Und das ist zum Beispiel etwas, was die EN3 macht. Also da habe ich eben auch lange geschaut. Ja, bei PPC, äh, das ist eine Fachbuchplattform. Das ist natürlich historisch bei mir bedingt. Ich hatte ja gerade gesagt, was ich irgendwann noch im Studium gemacht habe. Da ist halt das Problem, ähm, dass man es schaffen muss, was wir jetzt mittlerweile nach vier Jahren geschafft haben. Und was auch natürlich ein dickes Brett ist, viele Fachverlage erstmal überhaupt von dem Modell zu überzeugen, weil sie natürlich am Anfang alle meinen, sie können es alle selber und besser. Ja, ähm, bei Upload... Klar, Thema äh, Retouren, das heißt also, ob eine Zalando oder eine Otto, äh, Klamotten werden ohne Ende zu, zurückgeschickt. Äh, die Leute ähm, haben relativ kleine Margen und wenn man dann mal in der Analyse sieht, warum Dinge zurückgeschickt werden, dann ist es oft auch, weil die Größen nicht passen, weil natürlich jeder Hersteller unterschiedliche Größen hat. Auch da ergab sich dann natürliche Logik iTravel unterscheidet sich von anderen Reiseplattformen dadurch. Also alle anderen Reiseplattformen, die ich zumindest kenne, ähm, die vermitteln alle Reisen und äh, iTravel äh, veranstaltet halt selber Reisen, also ob wie eine Toei, wie eine Thomas Cook. Hat also ein ganz anderes innovatives Geschäftsmodell mit deutlich höheren Margen. Das hat mich da also interessiert Und da dann auch sehr interessante Business Angels mit dabei, die also auch in der Lage sind. So wie, wie bei den anderen Modellen auch schon zu gucken, dass man <lacht> über den Tellerrand Deutschland Europa hinauskommt. Also das heißt, Start-ups, die jetzt irgendwo eine bestimmte Sache verkaufen wollen, nehmen wir mal My Müsli oder so, unheimlich erfolgreich wäre aber zum Beispiel nie meins gewesen.
2: Wenn ich mir jetzt das so ein klein wenig durch den Kopf gehen lasse, ist Ihr Ansatz eigentlich der eines themengetriebenen Fonds. Das bedeutet, sie suchen sich Themen aus wie Finanzen, Energie, mit den Retouren ähm, E commerce, Know how, Fachbuchplattform, Reisen, iTravel und überlegen sich dort, was sind die zukünftigen Entwicklungen im Markt, und anschließend suchen sie sich Unternehmen, die in diesen Entwicklungen teilhaben, partizipieren und da eine Wachstumsmöglichkeit haben.
1: Thema Energie, wenn Sie sehen, wie eine RWE oder eine FEBER schlecht eine FEBER heißen wir nicht mehr E.ON, äh, wie schlecht es denen geht. Also das Thema dezentrale Energieversorgung, ist was und so ist es bei den anderen Bereichen auch, ne? wie eine TUI seit Jahren bahn. Das heißt eigentlich, diese großen Konzerne äh, sind zu langsam, schaffen es nicht, sich an neue äh, Zeiten und Geschäftsmodelle anzupassen. Andersrum sind sie finanzstark, das heißt also auch, Thema Exit kann man da immer im Auge haben.
2: Haben Sie schon einmal ein Unternehmen so direkt vom Startup up aufgebaut, jemand aus Ihrem Bekanntenkreis, der gemeint hat, komm, hier, das wäre eine schöne Idee, können wir da was zusammen machen?
1: Ja, habe ich eine relativ nette Anekdote. <lacht> DN3, also halt ich bin, wie soll ich sagen, ein Kieferorthopäde, der etwas, ja, ich habe auch Fachbücher geschrieben, bin auch auf der, der Fokus- Top ärzte -Liste. also es gibt halt Leute, die gerne zu mir fahren und auch ein paar Kollegen vorbeifahren, da gibt es den Norbert Günther, kam jetzt zu mir als Patient und der hatte das Glück in dem Augenblick, dass unser drittes Kind unterwegs war im August 2008 und ich nicht äh, sonst wie viele Patienten hatte, sondern eben so 20 oder 30 an dem Tag und er hatte sein Behandlungsabschlussgespräch. Da erzählte er mir was, dass er eine Technologie gerade entwickelt hat mit seinem Vater, äh, wo man Abwärme nutzen kann, motorische Abwärme. Ich hätte gar nicht sonst die Zeit gehabt, mir das anzuhören. Ähm, wie gesagt, er war jahrelang bei mir in Behandlung. Wir sind nett miteinander umgegangen, aber hatten kaum ein Wort gewechselt. Und dann nahm ich ihn beiseite. Also wir gingen beide in mein Büro und habe zu ihm gesagt, Herr Günther, haben Sie schon mal was von Venture Capital gehört? Ja, hatte er schon. Und so haben wir EN3 gegründet. Ich bin heute noch Geschäftsführer der EN3. Also es gibt zusätzlich noch einen operativen Geschäftsführer. Das Unternehmen habe ich mitgegründet. Ich fand die Idee spannend. Er selber hätte sie sicherlich alleine definitiv nicht umgesetzt bekommen. Aber gemeinsam sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich
2: würde gerne nochmal so ein bisschen mehr verstehen, wie Sie diese Themen entwickeln. Weil das wäre natürlich interessant für jeden, der hier zuhört, sowohl von der Seite eines Unternehmens, das Funding sucht und das sagen kann, okay, so sehen wir die Welt, so verändert sie sich und so passen wir rein, als auch so eine Art geistige Challenge für andere Kapitalgeber, die das Ganze hier auch hören. Wie auf diese Idee gekommen der der zukünftigen Entwicklung im Finanzbereich?
1: Jeder von uns, glaube ich, hat in den letzten zehn Jahren viele unangenehme Erfahrungen mit Banken gemacht. Jeder wettert auch über Banken, aber jeder braucht auch in, in, wahrscheinlich in Teilen zumindest zur, zur Abwicklung. Also ich brauche nur noch eine Bank zur Abwicklung bestimmter Finanzgeschäfte, sonst brauche ich eigentlich eine Bank nicht. Das ist ein riesengroßer Markt, alle machen das Gleiche. Es gibt ein paar innovative Geschäftsmodelle, wie gesagt, Kredite, äh, ob jetzt da Kreditos, Mava oder wer auch immer, die sicherlich auch möglicherweise Erfolg haben werden, gut finanziell aufgestellt sind. Ähm, und wenn man sich das Ganze mal anguckt, ähm, dann kann man feststellen, es, es gibt halt auch was Beratungsportale, äh, die irgendwo über kleine Margen sich rechtfertigen oder Versicherungsportale. Aber es gibt zum Beispiel im Bereich Finanzen, also ich kenne kein Modell und das ist einfach nur ein ganz normales, darüber mal, Nachdenken Sie mir, niemanden, der zurzeit die andere Seite betrachtet, wie kann der Anleger möglicherweise ein paar mehr Zinsen bekommen, vernünftig sparen, auf Dinge sparen.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht Ihr Gedankengang dahin, dass Sie praktisch einen Anschaffungskredit nach außen stöhnen. Das bedeutet, Sie sehen eine Möglichkeit für Unternehmen, die sowohl auf der einen Seite ein Sparer mehr Zinsen bieten können, als auf, auf der anderen Seite das immer mit einem Ziel, zum Beispiel, ich will 20.000 Euro für ein neues Auto sparen.
1: Und so ein Mo Unternehmen, die Weile, äh, was ich mir auch genau okay. an, an, angucke, schon eine längere Zeit, die einfach sagen, jeder, das jetzt nicht falsch verstehen, aber jeder Kleinsparer spart immer auf ein Ziel. Und, und wie kommt er am schnellsten zu dem Ziel? Entweder er möglich, eine Möglichkeit ist, einen zu machen, aber eine Möglichkeit ist auch ein bestimmtes Ziel bei ja. diesem Zinssparen soll er möglicherweise bessere Zinsen bekommen, als er sie bei der Bank bekommt, weil die Bank natürlich viel mehr Mitarbeiter hat, viel zu unwirtschaftlich ist, viel zu viel, zu, viel sich selber abknapfen möchte und so weiter und so
2: fort. Sie haben noch ein Thema angerissen, das mich dann unheimlich bei Ihnen interessieren würde. Nämlich, wie gehen Sie dann daran und bewerten dieses Unternehmen? Weil sehr, sehr stark wird das ja normalerweise im Business mit Excel-Sheets gemacht. Ähm, da kann man jetzt dafür sein, da kann man dagegen sein. Ich be ich be verbringe hauptberuflich auch sehr, sehr viel Zeit vor Excel-Sheets. Ähm, aber so eine typische Cashflow, DCF-Bewertung oder ähnliches funktioniert ja nicht bei solchen neuen Unternehmen. Wie, wie gehen Sie daran? Wie viel A Erfahrung, B Vorstellungskraft und C vielleicht Financial Modeling geht tatsächlich dann? in diese Investmententscheidung ein und auch zur Preisfindung?
1: Ja, gut. das sind natürlich immer so Dinge, da ist, glaube ich, bei jedem Business Angel viel Bauch dabei. Davon gehe ich mal aus. Dann ist es halt klar, das Team, also wer mir unsympathisch ist, damit möchte ich mich dann logischerweise nicht beschäftigen, das ist klar. Also man muss schon ein kompatibles Team haben. Für mich ist es auch so, ich gucke schon immer irgendwo, dass es zwei oder drei Gründer sind. Also ich habe ein Problem damit, wenn es mehr Gründer sind. Mit einem Einzelgründer könnte ich auch wenig anfangen wäre mir auch das Risiko zu groß. Dann gucke ich mir natürlich die Zahlen an des ersten äh, Jahres weiter überhaupt nicht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil also keines meiner Modelle äh, oder keines der Unternehmen, in die ich investiert habe, hat den Business Case beibehalten, den es am Anfang mir vorgestellt hat. Also irgendwo ja auch, na doch, iTravel, die ja. Aber sonst äh, eigentlich keiner. Das heißt, da gab es immer deutliche Änderungen, die technisch bedingt waren, die marktbedingt waren, die personell bedingt waren oder auch klar wirtschaftlich bedingt waren. Das heißt, welche Mittel habe ich zur Verfügung, mehr oder weniger für die ganze Geschichte? Ja, und das alles schaue ich mir halt genau an, gucke an, wie auch falls es einen Prototyp gibt, wie der funktioniert. Dann sicherlich die entsprechende Vertragslage. Da muss man sich einigen. Das heißt also Bettliebe und Gutliebe-Regelung, das heißt, es muss schon so sein, dass die Gründer, so wie sie denn innerhalb der ersten drei Jahre ausscheiden, dann habe ich wenig Verständnis dafür, dass so jemand dann äh, weiterhin am Unternehmen partizipiert. Das sind also alles Themen, die ich mir genau angucke und wenn es dann passt, dann kommen wir da zueinander.
2: Also Sie schauen nach einer gewissen Kohärenz im Gründungsteam?
1: Wenn das Gründungsteam Dinge... Äh, äh, darstellt und erklärt, die ich auch vorher in meiner eigenen Wahrnehmung so sehe, Und dann werde ich Ihnen das sicherlich nicht im ersten Augenblick zeigen, aber dann hat man schon bei mir ziemlich gewonnen. Das heißt, ich äh, gehe nicht auf Zahlenwerte oder irgendwelche, natürlich gucke ich mir den Markt an, aber ab einem bestimmten Punkt, und das müssen dann auch vor allen Dingen die VCs sein, muss man natürlich zahlengetrieben sein, aber als Gründer, da muss man eine klare Struktur das erste Jahr haben, und alles andere muss ich dann irgendwo auch zeigen. Natürlich muss man wissen, wie man weiterkommt, aber das Angeteil auszuführen, wäre für mich verschwindete Zeit.
0: Herr Schulz, nehmen wir an, Sie haben jetzt ein interessantes Startup entdeckt und würden das gerne in das Startup investieren. Es ist ein super Team, es ist eine super Idee. Es ist ja die Frage immer bei den Startups, die jetzt zum Beispiel noch kein Kapital aufgenommen haben, vielleicht aber ein Prototyp schon entwickelt haben, wie viele Prozent gibt man in der Regel am Anfang ab am Unternehmen? Und in, in welcher Summe beteiligt sich in der Regel der Business Angel oder in Ihrem Direktfall Sie dann an einem Unternehmen in der ersten
1: Stufe? Große Bandbreite. Also ich habe Unternehmen, in denen ich mich in der Gründungsphase mit 25% beteiligt habe und ich habe Unternehmen, mit denen habe ich mich in der Gründungsphase mit 1% beteiligt. Also das äh, hängt von so vielen Faktoren ab. Mitinvestoren, benötigtes Kapital. also die Bandbreite geht halt von 1% bis zu 25%. So, die 25% schmelzen sich sicherlich ab. Aber ich möchte, sage ich mal so, zur A-Runde entweder na, irgendwo zwischen 5 und 7% haben. Entweder baue ich das halt auf das Kapital, äh, äh, also, also den Anteil am Unternehmen, oder er schmilzt und halt deutlich ab. Nehmen wir en 3 da habe ich 25% gehabt, weil ich damit gegründet habe. Habe dann weiterhin investiert. Logischerweise haben einige Leute mehr investiert als ich, weil ich ja Mitgründer war. Mit Shurve habe ich mit 1% angefangen und bin jetzt zum Beispiel bei sieben
0: Und wenn man jetzt, wie gesagt, es ist ein Unternehmen, da hat noch kein anderer Business Angel investiert, können Sie einen Rahmen sagen, zum Beispiel, sie gehen mit zehn Prozent rein oder im Durchschnitt, wie ist es in der Lage? Ja.
1: Also wenn, wenn noch keiner investiert hat, dann wird es auf jeden Fall zwei oder drei geben, die ich anspreche, die mit mir investieren werden. Also ich alleine, das hat mehrere Gründe. Zum einen bin ich Tifo-Orthopäde und sie sagt, da sicherlich vernünftig unterwegs. Aber eins weiß ich, ich bin kein perfekter Betriebswirtschaftler und ich habe auch so meine Grenzen. Also ich kann die relativ beurte gut beurteilen, meine Grenzen. Das heißt also, auch bei den Business Angels würden dann Leute zukommen, die dann, die ich auch teilweise kenne, logischerweise, sonst kann ich sie ja nicht ansprechen. Aber es gibt auch welche, die ich immer das erste Mal anspreche. sonst habe ich auch schon gehabt. Wo ich meine, die halt dann so wie das Gründerteam halt auch die Business Angel sich entsprechend äh, ihrer Talente und Fähigkeiten halt mit dazusetzen und dann gemeinsam investieren.
0: Mit welcher Summe beteiligen Sie sich dann im Durchschnitt?
1: Sechsstellige Beträge. Also eigentlich nicht darunter. Und damit meine ich nicht 100.000 Euro. Aber auch keine 500.000 Euro dazwischen.
0: Können Sie vielleicht ein ähm, gutes Beispiel, was Sie sagen würden, okay... Das ist gut und es ist auch gut, weil das und das und das eingetreten ist und das ist vielleicht jetzt noch kein so gutes Beispiel, weil das und das irgendwie die Mitarbeiter abgegangen sind oder das und das geschehen ist.
1: Also INTA würde jetzt mal draußen, weil ich derselbe operativ tätig bin. Das wäre also jetzt vielleicht nicht objektiv. Na, objektiv wäre vielleicht auch, aber das lassen wir mal draußen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass es, oder da kommen wir auch recht, recht gut voran. Ja, bleiben wir mal. Wir, wir hatten vorhin iTravel ange angesprochen. Also da sehe ich schon, dass das äh, operativ recht gut funktioniert, weil wir haben auch mit einer App aufgesetzt. Das ist ein super Team. Halt äh, zwei Brüder, die ich hier Axel und Erik Schmiegelo. Der eine ist CTO, der andere CEO. Das war für mich zum Beispiel charmant, dass ich sage: äh, Oft ist es ja gerade bei den Technik so, die versprechen ihren äh, Mitgründern alles Mögliche und halten es häufig nicht ein oder die Zeitfenster nicht ein. Das war so auch etwas, wo ich gesagt habe, na, unter Brüdern wird das dann wahrscheinlich nicht so äh, passieren. Äh, einen sehr guten CFO haben wir auch. Da sind wir gerade dabei, eine vernünftige Runde vorzubereiten, äh, wo auch Leute, die ich halt kenne, äh, äh, mitwirken werden, also jetzt VCs. Äh, das funktioniert also recht gut. Ich habe... Das sechste Unternehmen, was ich zum Beispiel noch nicht erwähnt habe, das ist die DurTech GmbH. Die gehört mit mir mittlerweile komplett. Das ist ein Zeichen dafür, dass es da nicht so gut lief. Ein Unternehmen, was im Bereich Biogas tätig sein sollte, aber da gab es halt bestimmte politische Risiken, die man zwar gesehen hat, aber naja, manche Sachen kann man halt nicht ändern, wenn sie passieren. Das heißt, es wird ja alle zwei Jahre neues EEG durch die Welt getrieben. Und da habe ich im Grunde genommen dann alle anderen Leute rausgekauft, habe einen Geschäftsführer, habe das komplett äh, modelliert, das Unternehmen, macht jetzt eigentlich was komplett anderes. Ja, und dann in die Gewinnzone geführt. Aber eigentlich mhm. macht das ursprünglich nicht mehr das, was es mal äh, machen
2: die sind dann nicht nur Business Angel, sondern das hört sich ja auch nach Turnaround-Management an, was Sie hier ja, das, im letzten äh, Fall gemacht ja, haben. Ja,
1: fragt mich ja nach ein Negativbeispiel. beispiel ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also es ist noch keines, keins abgesochen sozusagen. Aber ähm, klar, da habe ich dann also entsprechende Mittel aufge äh, äh Wer sonst in die Insolvenz gegangen? Ähm, und ich war halt der Einzige, der gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Und dann muss man halt auch die Konsequenzen tragen.
0: Okay, dann möchte ich noch eine kurze von meiner Seite letzte Frage stellen. Ähm, sie gehen ja sehr aktiv an, die Unternehmen zu. Wie sieht es aber andersrum, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen denkt, es hat eine sehr, sehr gute Idee, die auch zu ihrem Thema passt und Sie würden sie ansprechen. Gibt es da bestimmte vielleicht schon Vorpräsentationen, die Sie erwarten oder was sollte das Unternehmen eigentlich schon präsentieren können auf der Folie, also auf dem Papier? damit man den Business Angel ansprechen kann. Was ist da sehr, sehr wichtig?
1: Habe ich jetzt vielleicht erstmalig einen Fall, der mich auch interessiert. Habe ich gerade letzte Woche mit dem Gründer gesprochen. Habe ihm gesagt, ich möchte seinen Prototypen sehen, weil er sagte, er hätte einen Prototypen, den man praktisch schon mal vorzeigen kann, den er in den letzten acht Wochen entwickelt hat. Dann möchte ich die Zahlen sehen. Dann hat er einen unterschiedlichen Termsheet von einem anderen Seed-Investor, den möchte ich natürlich sehen, das heißt also den Investor. Dann möchte ich das Team kennenlernen, das sind vier Leute. Ja, das sind so die Dinge, die ich mir da genau angucke. Da gucke ich mir sicherlich den Markt an. Wie gesagt, müssen Modelle sein, die dann auch aus Europa möglicherweise hinausgehen. Ist in dem Fall auch so. Das heißt, man muss mal gucken, was es denn idealerweise dazu im Silicon Valley schon gibt.
0: Genau, Sie haben Zahlen erwähnt. Was erwarten Sie von Zahlen?
1: In dem Fall zum Beispiel möchte der möchte das Gründerteam 150.000 Euro haben. Mobile-Markt, in dem Bereich sage ich mir, ist das Geld viel zu wenig, was sie haben wollen. Also es ist, halt, äh, es ist halt auch ein Problem, dass natürlich Gründer am Anfang möglichst wenig abgeben wollen, ist ja auch, auch nachvollziehbar, aber dann sollen sie mir erklären, wie sie möglicherweise ihre im Businessplan vorgegebenen Wachstumsziele dann tatsächlich erreichen wollen, wenn sie sich nicht den ganzen Tag nur darum kümmern wollen, Geld zu suchen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die sie mir relativ nachvollziehbar beantworten
2: müssen. Da hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Wenn hier ein Gründer zuhört, der sieht, er braucht Förderung von einem Business Angel. Wie würden Sie ihm raten, diese Suche zu starten? Was, was soll er machen und was, sind so, was ist so ein üblicher Fehler, der von vielen gemacht wird, wo sie sagen, nee, nee das, das wird zwar allgemein allgemein ähm, als gut herausgestellt, aber tatsächlich funktionieren tut es nicht.
1: Ja, also das erste Thema ist die ganzen Advisor und, und Berater sollte man sich sehr genau angucken. Ne? Also äh, es gibt ja so viele Berater, die ist alle gut mit einem meinen. Ähm, da sollte man sehr selbstkritisch überprüfen, ob man die braucht. Ne? Also es gibt ja auch Angel, die sagen, okay, du kriegst einen kleinen Betrag, sagen haben wir 10.000 Euro und den Rest da berate ich dich bis zum geht nicht mehr und dafür kriege ich den Anteil XY am Unternehmen. Das ist also etwas... Das sollte man ganz klar trennen. So, äh, schauen, klar, äh, Business Angel zu bekommen. Da gibt es ja einmal, wenn man mal in den konservativen Bereich reingeht, da gibt es dieses Business Angel Netzwerk Deutschland. Wirklich ganz engagierte Leute da, da in Essen, die Dinge vermitteln. Also es trifft jetzt mal für den Bereich Cleantech, äh, Medtech und so weiter und so fort äh, zu. Internet naja, in Grenzen würde ich mal sagen. Da gibt es auch sicherlich ein paar, paar Angel, die sich in den Themen äh, beschäftigen, aber nicht so viel. Dann ist es natürlich da klar, wo ist man regional verankert. Das ist das nächste. Das heißt also, man sollte auch schon gucken, wo gründe ich mein Unternehmen. Ja, also da achten sicherlich auch ein bisschen die VCs drauf. Ja, und danach sollte man sich dann auch die Business Angel aussuchen. Also es gibt wenige, die, die so wie ich äh, deutschlandweit unterwegs sind. Die meisten sagen eher. Ähm, ja, also bei mir werden nur die Dinge was, äh, wo ich auch regional verankert bin, wo auch das Unternehmen regional verankert ist, weil ich da besser eingreifen kann.
2: Ihre Empfehlung würde ich so zusammenfassen, dass man sich praktisch in einem Cluster niederlassen soll. Also praktisch in einem Bereich, wo es A, die richtige Infrastruktur, B, die richtige Förderung und C, ähm, wahrscheinlich auch das notwendige Kapital für das gibt, was ich machen möchte. Richtig.
1: Es gibt sicherlich immer Ausnahmen von der Regel. Ne? Also gibt, nehme ich jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Hier ist eine sehr engagierte Venture-Capital-Gesellschaft. Das heißt, hier kriegt man möglicherweise auch ein bisschen mehr Risikokapital und Finanzierung am, am Anfang. Dafür ist es halt mit den Inseln dann nicht ganz so dicke, historisch bedingt. Aber das sind auch so Dinge, die man halt vorsichtig mit angucken muss. Und im Bereich Internet, was mir zum Beispiel in Berlin auffällt, ist ja, die Unmenge von Business Angels, die alle irgendwo meinen, mit 5 und 10.000 und 15.000 Euro an X Startups dran beteiligt zu sein, die dann eigentlich dem Gründer relativ wenig bringen. Die zahlen einmal ein, meckern höchstens noch, wenn es nicht funktioniert, aber mit denen kann er halt relativ wenig anfangen. Also dieser klassische, jetzt sage ich mal, Business ja, aber Angel nein, ähm, na, das ist so sicherlich auch ein bisschen das Problem. Also da sollte man schon gucken, dass man nicht nur nach dem Namen geht, der hilft bei den DCs, also davon sollte man schon ein oder zwei oder drei haben, aber das reicht, da braucht man keine zwei Hände voll haben. Und dann halt auch ein paar Leute, die halt kompatibel zu den Leuten sind.
0: Wunderbar, das waren die Fragen von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch, Herr Scholz, für Ihre Zeit bedanken und für den Einblick, den Sie gewährt haben.
1: Na klar, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute heute. Tschüss.